0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes, buen provecho tengan todos. Vamos a hablar de las noticias que corren hoy. Y la primera nota, por supuesto, es la huelga de los estudiantes. Nuevamente le meten candado y cierran el recinto de, cinta, de ciencias médicas porque por pura politiquería no quieren a la doctora Il carrillo como rectora y como ellos son los que ponen y quitan y no es la junta de la Yupi ni el presidente, pues decidieron irse a mojonear en la línea de piquete. Miren, como contribuyente. Y yo soy contribuyente de Puerto Rico todavía. Yo les puedo decir, ciérrenla ya. El estudiante que estudie en la universidad que pagan los contribuyentes puertorriqueños a un precio reducido, que no quiere estudiar, que no jorobe más. Muy bien, no quieren estudiar, ciérrenla. Si es un paro indefinido váyanse de vacaciones en la junta, váyase ferrado para los de esos, ciérrenla. Y recuerden que a los empleados que no cruzan líneas de piquete, a los tres días le cortan el salario, como dice la ley. Y ya está. Y cuando decidan regresar a estudiar, sin condición alguna, entonces ustedes abran. Y los estudiantes de medicina, y los estudiantes de ciencias médicas, que pierdan el semestre completo y el año completo hasta que no cierren la universidad de Puerto Rico este vacilón va a seguir llevamos 40 años 60 años en esto y todavía los políticos y las administraciones no aprenden ah que se pierden las acreditaciones so be it quien votó las acreditaciones ¿Eh? el estudiantado y los radicales, no la universidad. En ninguna universidad de Estados Unidos o del mundo permiten que los estudiantes determinen quién es rector, quién es decano y quién ocupa las posiciones administrativas. Si usted le permite eso a los estudiantes o a los radicales, entregó la facultad completa. Pero como estamos en la politiquería, pues estamos en esa. Pues está bien, si no quieren estudiar, mire, que ejerzan su derecho democrático a no estudiar, a piquetear, y ya está, y ya está, denle a por pendida. Después de todo, en Puerto Rico hay otra escuela de medicina donde no hay este problema de politiquería. Solamente en la IUPI pasa eso. Ahí estamos. Segunda nota que tenemos para hoy. Eh, el presidente del de Centro de Nueva Economía, que es uno de estos centros de frente del socialista mogul millonario George Soro, Miguel Cotoclas critica a los empresarios que organizaron el Super PAC para orientar a los electores sobre aquellos políticos en campaña que apoyan el libre mercado y las políticas de la libre empresa, porque eso resulta polarizante. Dice que el avance del bloque independentista, pues sí, ha creado el super PAC, pero que esos PAC, eh, más o menos, operan en la oscuridad que tengan cuidado y dice que el sector independentista tiene reclamos válidos mire vamos a entender una cosa el centro de la eco, nueva economía es otro de los múltiples brazos que tiene el pulpo del independentismo en la sociedad civil puertorriqueña subvencionado en gran parte por George Soros vamos a Vamos a ponerle etiqueta a todo el mundo. La Colón anda con la tablilla estadista y no lo niega. Pero aquí todo el mundo, no, yo soy un académico, yo soy un economista, yo a mí no, 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 yo no. Eh, yo el soro, no, yo no, no lo he visto, no, no sé quién es, no los conozco. Vamos a decir las cosas como son, como tal. Aquí llevan las uniones radicales y los colegios radicales Décadas hablando y promulgando y adoctrinando en contra de la privatización, de las empresas privadas, del libre mercado y el centro de la nueva economía que muchos de ese se alimenta de estudios que le ponen esos mismos empresarios nunca se ha quejado. No, eso no es polarización. Y hemos llegado al punto donde la palabra empresarismo la palabra privado, la palabra libre mercado, la palabra libertario es una mala palabra en Puerto Rico, porque los medios, que son empresas privadas, se han encargado de repetir como el papagayo el mantra independentista socialista. Uno podía esperar, ¿verdad?, que los empresarios pusieran unos chavitos, un millón de pesos, Va a ser una contracampaña que yo creo que es absurdo porque el problema no está ahí, la fiebre no está en la sábana. Las veces que hemos analizado esto, hemos cogido a Mida y a todos los industriales y todo eso le dicen, ahí no está el problema. Ustedes no tienen que gastar un chavo, el problema está en los medios que ustedes mantienen. En esos medios que postulan precisamente los principios que ustedes están levantando dinero para poder rebatir en campañas políticas, pero... Eso es otro cuarto de hora. Que esto venga del centro de la nueva economía, que son los darlings del empresariado. No, 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 no. Vamos acá. Mire, aquí hay nada más que dos entes de economía que protegen al empresariado. Uno se llama, ¿verdad? Inteligencia Económica, que es de... Gustavo Vélez y el otro, Billing Capital. Ya está. No busque más. Todos los demás son independentistas disfrazados de economistas. Pero que le vengan a condenar y a decir, y a decir que polarizaron. Esto está polarizado mucho antes. Puerto Rico ha estado polarizado toda la vida entre independentistas separatistas y los estadistas acusar al sector privado pero bueno que le pase a ustedes al cagüete empresario bueno que le pase porque están alimentando la mano que los muerde y los que han defendido los medios los analistas los, los que hemos defendido toda la vida el libre empresarismo Ustedes no, 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 eso no. Pero sin embargo, a Telomondo le dan dinero, a Guapa le dan dinero, al Nuevo Día le dan dinero, a Teleón se le dan dinero, para que todos los días repitan el mismo adoctrinamiento. ¿Vieron? Yo no tengo pelos en la lengua, yo no tengo, yo estoy saldo. Yo estoy, ya yo llegué a la edad donde digo lo que me dé la gana. Y ustedes pues, toman... Y si los quieren timar a ustedes con el centro de la nueva economía, porque eso los Ferrer Ángel lo tienen a nivel de Dios, pues si trabajan para el mismo sistema. Trabajan para el mismo sistema. El emporio más antilibre empresa que hay en Puerto Rico es el conglomerado de los Ferrer Ángel, a pesar de que son millonarios y son capitalistas. Son las locuras que se dan en este país. Yo no tengo la culpa, pero ahí está. Tercera noticia que vamos a hablar. Vivir en Puerto Rico es vivir en un sitio matazano. Hoy hay dos portadas más, porque es vivir en el estiércolero. Dos portadas que nos dicen el costo. Usted paga con su salud y con su vida por el mero hecho de vivir en Puerto Rico. El nuevo día, primera plana. Industria de la salud le adeuda le adeuda al gobierno sobre 200 millones. Por agua, por luz, por primas de seguro de trabajadores. Y no hablemos de lo que le pueden deber al gobierno federal en seguro social. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico la vasta mayoría, la mitad del país está en el Plan de Salud Universal que lo paga el tío Sam, la otra mitad está en Seguro Social, el 40%, 800 mil, una tercera parte. Y entonces se discrimina en esos problemas. Y está todo el sistema recargado. Aparte de que Puerto Rico es una jurisdicción de gente pobre. Decíamos el otro día, los números de la, de la Instituto de Estadística que aparece 58% de los niños bajo el nivel de pobreza que requieren tratamiento y ayuda médica y que tienen que ir a salas de emergencia. Más del 60% de los viejos en la pobreza. El nivel de pobreza aumenta y pretendemos que nuestro sistema de salud en un lugar donde la mitad de la población requiere de las ayudas gubernamentales y quien provee eso es el sector privado, que esté saludable. Número dos, el nuevo día, página 12. Muchos enfermeros se tienen que ir a Florida y Estados Unidos. porque Mejor paga, tres veces o cuatro veces más. Mejores beneficios, mejor calidad de vida, menos costo. Ya está. Eso no es solamente los enfermeros, son los tecnólogos, los técnicos de laboratorio, los radiólogos, los médicos, los emergenciólogos, se van. Y usted dice, ah, pero que no le pagan lo suficiente? Bueno, pues el sistema está quebrado. Entonces vienen y me dicen, no, 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 es que la privatización... Eh, el sector privado, la privatización ha matado todo esto, ok muy bien hoy sale en la BBC en huelga los médicos enfermeros y trabajadores del sistema británico de medicina socializada porque no les pagan lo suficiente es un sistema estatizado un sistema socializado aquí aquí Hace 40 años no había medicinas en los CDT. Y entonces en el medio de todo eso sale el payaso favorito de los populares, Ángel Mato, pidiéndole a Pierluisi que compre todos los activos, edificios, laboratorios, todo lo que tiene del de sistema IMA-San Pablo. Fajardo, Caguas, Bayamón, todo lo que aparezca. Como si eso costara tres chavos. Bueno, tenemos dos problemas. Número uno, la Junta de Control Fiscal va a decir que no, porque la Junta de Control Fiscal, que es la dictadura de Puerto Rico, ha dicho que el sistema tiene que ser privado, porque todo está emparado en el modelo de Estados Unidos, que todo es privado. En segundo lugar, eso cuesta un huevo y la mitad de otro. Me refiero de gallina, por supuesto. Vamos a aclarar. Y usted, y sí, y los huevos de gallina, vayan al supermercado a ver cuánto le cuesta la docena, a ver si no está caro. Cuando usted mira la situación, dice, ok, está el sistema quebrado. ¿Y de dónde tela si la araña no teje? ¿De dónde tela si la araña no teje? En Puerto Rico hay más de 1.400 escuelas abandonadas. Cójala y conviértala en CDT si quiere. Lo que pasa es que la Junta no le va a permitir porque eso no está presupuestado y afecta el plan de ajuste fiscal. Pero tercero, para que un sistema en Puerto Rico de salud universal del gobierno, regido y administrado por el gobierno, Imagínense usted, queremos que el gobierno administre un sistema de salud, funcione, hay que nacionalizar la medicina. Y eso quiere decir... Que los médicos, los enfermeros y todo eso tienen que trabajar para el gober, gobierno al salario perro que paga el gobierno. Esa es, esa es la historia. ¿Quieren los médicos que el gobierno sea su amo y le diga qué cobrar, cómo trabajar y dónde trabajar? Claro que no. Esas son las cosas que se disparatean, todos los días. Se dicen todas estas porquerías. Pero las tres historias, lo que están indicando nuevamente, es que vivir en Puerto Rico es vivir en un sistema que atenta contra tu salud y tu vida es un sistema matasanos ¿por qué? porque ese es el costo de la colonia el costo en los estados opera el seguro social con Medicare y Medicaid pero los hospitales y los médicos son privados y todo se corre a través del centro de Medicare, que, que supervisa junto con las aseguradoras. Esa es la que hay. Ah, que no es un sistema perfecto, que puede mejorarse, claro que sí. Pueden aprender muchísimo del sistema del plan vital. Pero ciertamente es superiorísimo. Yo le puedo decir a ustedes, yo le puedo decir de experiencia propia, y no es que nuestros médicos o nuestros trabajadores de la salud sean menos que los que viven y se educan en los estados. No, todo lo contrario. Yo tengo un mayor respeto por los médicos, las enfermeras, los emergenciólogos y los tecnólogos puertorriqueños porque hacen de tripas corazones y tienen un corazón bien grande y un sentido de sacrificio enorme en trabajar en Puerto Rico. Pero la calidad, no del servicio, sino de todo el sistema, en términos operacionales, en términos de tecnología, olvídense, no hay comparación, yo quisiera que mi patria tuviera que los pobres de Puerto Rico, que los viejos de Puerto Rico tuvieran el sistema de salud que tienen los estados, y se lo digo porque lo he vivido, y lo puedo comparar. Y eso nos trae a otra de las notas. Eh, vamos a hablar de dos notas económicas, porque la política la vamos a dejar para después. Eh, el desempleo en agosto se mantuvo en 6.2%, una tasa de participación de 43.7% la fuerza laboral es de un millón cien el 80 por de los empleos son del sector privado, y la mitad de los patronos tiene intenciones de reclutar más gente porque necesitan gente. Este es el desempleo más bajo en la historia de este país, no el de este mes, sino el de 6% Menos mal que no ven la obra, ¿verdad? Y otra de las notas, Está la edad cinco millas. Las quiebras de agosto subieron 6.5% el quinto mes consecutivo. Este año llevamos arriba en la quiebra 5.6%. El año pasado, pasado bajaron 1.4%, que fue la baja más grande desde el año 24. ¿Qué está yéndose a la quiebra? Restaurantes, hospitales, oficinas médicas. Empresas de bienes raíces. Eso se está yendo a la quiebra. Entre ellos, IMA San Pablo, que se fue a la quiebra, y el motel Flor del Valle, allá arriba en Certeneja. Esas son noticias económicas que van corriendo también. Y, finalmente, los alcaldes claman agilidad en la reconstrucción, estiman que tomará reconstruir una década prácticamente la historia. Está a la portada del, del vocero, pero son prácticamente todos alcaldes populares. Imagínense, Javier Jiménez, Mario Vega, María Vega, eh, Gregorio Hernández. Y son demasiados los permisos ambientales y culturales. Y que hay que llenar mucha papelería. Okay la papelería culpen a FEMA, al Departamento de la Vivienda Federal al Departamento de Educación Federal pero hay más si ustedes creen que hay un problema en llenar mucho papel porque se requiere mucho requisito ambiental y cultural señores alcaldes populares ustedes, su partido controla la legislatura desreglamenten, quiten legislación, quiten papelería, quiten burocracia. ¿A qué no se atreven a hacer eso? No, porque le tienen terror a la prensa y a los ambientalistas. Entonces es fácil culpar al gobierno que tiene las manos amarradas porque todos los fondos federales que llegan aquí llegan con un listín de requisitos con la Junta de Supervisión Fiscal velando, por lo que son las oficinas de los auditores federales, lo que es el... en educación tenemos hasta un bufete de auditoría que se dedica a supervisar. Sin contar a FEMA, el Cuerpo de ingenieros y Ramas Aneja, y el Departamento de Energía. Ah, y el de Vivienda Federal. La queja, la verdad que Puerto Rico es toda una repetición continua de lo mismo, lo mismo, lo mismo lo mismo, lo mismo lo mismo, lo mismo, lo mismo lo mismo, todo el tiempo entonces piensan que con eso claro, ¿por qué sale esa historia hoy? porque repiten como el papagayo lo que le han oído a Jennifer González decir y a Ángel Sintrón de que no se ve la obra y como hay que politiquear pues ahí están no, no hay obra, eh, hay mucho papel este gobierno exige mucho papel. ¿Vieron? Es que es todo un circo. Puerto Rico es un, un, entre un zoológico y un circo. Una de dos cosas. Eh, así que están, esas son las noticias. Cuando regrese, empiezo con la encuesta eh, que se publicó en Estados Unidos sobre el lenguaje y la cultura. Y regresamos con Alan Maccabi y a la una de la tarde el doctor... Garriga Pico y Gregorio Igartua. Y ya mismo volvemos. Tú escuchas
1: el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti1630.
0: Bueno, vamos a regresar con ustedes. Un tema más antes de entrar con el otro, con. Eh, vamos a entrar con Alan. Eh, tal como les habíamos dicho, el alcalde eh, de dignidad de el. San Sebastián del Pepino, ya está ido, eso está claro de todo lo que hay, el presidente de dignidad señaló el doctor Vázquez que sí que no descarta que entre, lo que quiere decir que esta mañana salió en el programa de las 8 de la mañana aquí con Ramón e Iván Antonio, que el partido nuevo progresista ya tiene candidatos, tres o cuatro candidatos que van a aspirar en primaria para sustituir a Javier Jiménez. Y que le vaya bien, ¿verdad? Yo, transfugas ahí todos los días. No ha, no ha perdido nada. Quien único tiene que determinar eso son los electores de Pepino. Y excelente, muy bien. Que sean ellos los que determinen si Javier Jiménez tiene futuro o no tiene futuro en ese pueblo. Lo otro, vamos a hablar ahora con Alan. Esta historia la, la publica el Nuevo día, pero en realidad también la tiene el Nuevo Herald, la tienen casi todos los medios hispanos en los Estados Unidos en este mes de la herencia hispana. Una encuesta de Pew Research ha revelado que los hispanos que vivimos en Estados Unidos destacan la importancia de cultivar el idioma español. El 59% de los boricuas que viven en Estados Unidos entienden que hay que cultivar y mantener el español. El 63% de los cubanos, el 64% de los mexicanos y el 79% de los centroamericanos. Ustedes dirán, ¿por qué es la diferencia? Bueno, porque hay terceras, cuartas generaciones de boricuas que son mucho más, que no nacieron en la isla, que son boricuas, eh, nacidos en Estados Unidos, pero que no hablan el vernáculo. Y en ese contexto, pues por eso los números de los boricuas son un poco menos, pero no dejan de ser dos de cada tres. Nos dice la encuesta que el 85% de los hispanos pueden conversar en español. Eso es muy superior a cualquier eh, de los particularmente de los que son anglosajones, que muy pocos hablan un segundo idioma. Eh, los hispanos en Estados Unidos son completamente bilingües. Los que nacen fuera de los estados, es decir, los que venimos de lugares donde el español ha sido el vernáculo, el 93% mantiene eh, el amor y el deseo de hablar español. De hecho, eso es lo que hablamos en nuestras casas o en áreas como lo pueden ser el área de miami for Lauderdale, o lo puede ser el área de Florida Central, donde lo que se habla es español para todos los efectos prácticos, porque puertorriqueños nada más hay en Florida 1.2 millones, y hay 7 millones de hispanos, eso quiere decir que uno de cada cuatro floridianos. Eh, eh, después de Nueva York, Nueva Jersey, el, la proporcionalidad, el número proporcional de boricua en los estados, Florida tiene que ser el segundo o el tercer estado de mayor cantidad de puertorriqueños. También nos dice que el 78% considera que el hispano no necesariamente tiene que hablar español para ser considerado hispano, y eso es verdad. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la estadidad no borra ni el idioma ni la cultura. La cultura se lleva en el corazón y se lleva en el alma, se lleva adentro siempre. Y en segundo lugar, el idioma dura tanto en cuanto usted lo quiera preservar y conservar. Y de hecho, muchos de estos estados donde hay grandes poblaciones hispanas, como en Florida, como en Nueva York, como en Texas, California, se están fortaleciendo los, el bilingüismo, las enseñanzas en inglés y en español y eso es bueno, y en la medida que Puerto Rico, que, que Estados Unidos se convierta en una nación donde las minorías de hoy van a ser en el mañana la mayoría estamos a ley de 20, 25 años para que eso ocurra el hispano y el, y el español se van a convertir en más fuerte. vamos con Alan Maccabi. Alan, ¿qué te parece todo esto
1: pues mira Luis, primeramente saludos a ti, saludos a la gran audiencia de La Migrilla por Notiuno 6:30. Siempre es un honor, un privilegio poder todos los miércoles compartir contigo y esa gran audiencia. Pues mira, qué, qué bien que traes esto, esto es algo que no lo vamos a estar viendo y mucho menos analizando en Puerto Rico, porque como tú muy bien dices, prácticamente cuando esto se analiza, lo que nos damos cuenta es que de la misma forma que Shakira es colombiana y es latina y tiene unas raíces árabes muy fuertes que las demuestren muchas cosas, asimismo pasa, pueden haber hispanos, eh, pueden haber muchos latinos que inclusive se les dificulte hablar el español porque porque nacieron o ya son de, 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 o, o de, Bad Bunny, de muchos años. que ha prosperado claro. en
0: español sin hablar una papa de inglés y vive en Estados Unidos... Y tiene a todo lo que da y no ha perdido ni su idioma ni su cultura. Al contrario, igual, lo ha nacionalizado.
1: Claro, igual otros artistas que su idioma principal era en español, como Shakira misma y luego cantaron en inglés, cantan en español, inglés. Pero lo, lo bonito de esto es que se ve, como tú dices, que ese mito de que no podíamos ser Estado porque perdíamos la cultura, las tradiciones, el idioma, es una falacia. Y, y por otro lado, qué bonito es ver que la gran nación americana... Eh, no tiene una raza pura los puros son los indios del oeste los demás son migrantes, las 13 colonias iniciales inglesas que vienen de Europa, eh, colonias españolas, colonias francesas como Luciana, españolas como la Florida, y, y tenemos un sinnúmero de, de perjudíos eh, blancos, anglosajones africanos, eh, indios europeos, latinoamericanos hispanos, todo esto en una gran nación, y todo esto es lo que hace grande y rica a la gran nación a, americana, esta diversidad, que tú puedes estar en uno de los 50 estados, y todo es bastante diferente en algunas cosas a como son los otros pero sí unificando unas cosas que las encontramos igual que es la prosperidad, el progreso el vivir bien, la calidad de vida que eso sí es similar en todos los estados Qué lo bueno que no te van a decir
0: esto. es lo siguiente nuestra herencia española conlleva no el bilingüismo sino el cuatrilingüismo la nación española es una nación de países con lenguas distintas. El castellano es el ente unificador, pero ahora mismo se, acá, se abrió un debate y se cerró. En la Asamblea Legislativa, lo que es las Cortes Españolas, se acaba de aprobar el uso de cualquiera de los idiomas regionales, además del castellano. Es decir... Los legisladores españoles pueden dirigirse al Pleno, en Catalán, en Esquerra, e e en Gallego, ok, lo que aparezca en valenciano, y Correct. que es, que en valenciano es parte de una, una ¿verdad? Un, no, le, no le digas eso en valenciano, pero <risa> va a ser parte del catalán, en cierto sentido. Así que además del castellano. Eso es. En España, en todas las escuelas, se enseña inglés también, en muchas francés. Eh, no hay ningún problema en cuanto a eso. Tan eh, te voy más. El gobierno español le ha pedido a la Unión Europea, a Bruselas, que oficialice también, que tiene, hay distintos idiomas, creo que hay 20 que están aceptados, el catalán, el euskera y el gallego, como idiomas oficiales también de la Unión
1: para que tú Pero veas es eso no Pero lo es dice así. el Nuevo Día,
0: ¿eh? ¿no?
1: ¿No? Y, y España ha tenido que hacer esto para poder sostener su nación completa, porque el País Vasco en especial y los catalanes allá en Barcelona tienen una, unas raíces y unos idiomas muy fuertes. Y, y esta es la forma de poder mantener esa nación española completa, que aunque su idioma principal es el castellano, el español que conocemos, hay muchísimos otros, como tú muy bien, el gallego también, como tú bien explicaste. e Inclusive, Luis, es tan normal cuando estamos en Europa ver jóvenes y ver personas que dominan cuatro, cinco, seis idiomas, pero que se mueven de uno a otro. Yo tenía un centro de distribución en Bruselas, y era maravilloso en el centro de atención al cliente, como yo tenía personas que hacían una llamada en español, y luego una en francés, y luego una en italiano, y luego una en alemán, y era mágico, era como tú ver como una persona dominaba también, y eso es lo que te hace valer. Mi éxito profesional en la empresa privada, trabajando en Latinoamérica, fue el dominio del inglés, del español, y dominar, y también en entender el portugués, porque Brasil es un país eh, que, que prácticamente es, es inmenso, así que lo que hace grande a un país es esa diversidad, mira Corea desde quinto grado tú empiezas con el inglés, porque te quieren preparar que hables coreano y que hables inglés a la perfección, eh, todos los países que son desarrollados, que son grandes, que quieren ser grandes naciones, aspiran a más a tener más, a conocer más y, la educación y Shakira, vamos a señalar
0: Shakira habla siete idiomas, ¿ok? Correcto, eh, correcto. Eh, de hecho, hay más. España tiene el aragonés, el asturiano, el, ajá, el, ajá. ¿verdad? el murciano, el extremeño, el, Fa, Fela, el fala, el leonés. O sea, hay distintas variaciones. Si tú vas a España, yo he tenido el privilegio de poder eh, visitar bastante la madre patria. vas a Canarias, te vas a sorprender que los canarios hablan muy parecido a los puertorriqueños tienen en la misma en el, norte, nación, ¿ah?
1: y en el eh, norte aparte del país vasco entonces habla francés también y dialectos entre también el muchas áreas. y el español castellano correcto
0: pero eso no te lo dicen porque porque vamos a entender el por qué no se pierden así como usted no pierde la esencia de ser hombre o mujer femenino masculino como usted quiera usted no pierde tan, ni su esencia de ser humano Usted no pierde la cultura y el idioma. La cultura es parte no solamente de lo que es la conciencia del ser humano, del fuero, del corazón, es el ámbito de la jurisdicción del corazón y del alma. Eso es su enseñanza, su forma de ser. Usted no deja de ser quien usted es. Por eso no se pierde la cultura. Y en segundo lugar, el idioma no se pierde en la medida en que usted lo continúe utilizando y usted no lo sustituye por otro. Y eso es Luis, algo que está dándonos estas nuevas generaciones. Digo, esta, esta nueva eh, claro. llegada de hispanos a Estados Unidos.
1: Luis, si todo esto es el mejor ejemplo del engaño desde los, del 1952... De este Estado libre asociado, de ser casado, soltero y convivir, que es imposible. Este gran engaño, estos mitos que nos metieron a un pueblo por tantos años, y cada día se ve más claro que Puerto Rico puede ser un gran estado soberano de la nación con representación, con dos senadores, cuatro o cinco congresistas, y puede ser con español, con inglés, un estado hispano, fuerte fuerte
0: para Latinoamérica. Los mayores exponentes de que no se pierde la puertorriqueñidad la cultura ni el idioma, los diásporos independentistas. Esos Correct. fenómenos que viven allá, prosperan allá, nacen allá, hablan perfectamente el inglés y el español y que llevan generaciones allá, son exactamente lo que nos han probado.
1: Correct. A pesar de que son
0: Correct. independentistas, de que es obvio que no se pierde nada de eso. Eso es así. Esas... Igual nuestros artistas y nuestros deportistas. Esas son cosas pues, que hay que señalar, este programa busca noticias que nadie más busca, eh, comenta noticias que quedan ignoradas al rescoldo y lo traemos para que ustedes lo sepan, eh, para que sepan dónde estamos y qué es lo que hay. Yo te lo puedo decir por experiencia, de hecho, tú vienes mucho a Florida Central, tú claro. lo sabes, tú no hablas inglés ni papá, como tú vienes a Nada, nada. Eh, eh, y yo cuando <risa> viajo a California es igual en California, tú te metes de abajo, eh, prácticamente de San Francisco para abajo, en la California One, mi hermano, eso es española, todo lo que da. En
1: muchas y áreas en, de Texas, en algunas claro, áreas de Claro, seguro.
0: Definitivo, ¿Seguro? en Chicago,
1: de hecho, en Chicago.
0: Texas va a ser el primer est estado donde la mayoría hispana va a sobrepasar a lo que es al día de hoy la mayoría blanca anglosajona tal como van la, la, los números demográficos el primer estado con una mayoría hispana y de, va a ser Texas ok, después Crecen California y probablemente como Florida Correcto. Florida está Crecen un poquito más atrás Uh -huh. Eso es así. Y
1: Luis, pues... y Luis, te quiero agradecer esa gran aportación que haces a Puerto Rico con este tipo de noticias. Que si no fuera por La Mirilla y Luis Dávila Colón y este análisis que me honro en hacer contigo, nadie lo estuviera escuchando.
0: Muchas gracias, mi hermano. Tú escuchaste el podcast de En La Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti1630.